0: Alô!
1: Oi, oi aí, tudo bem, cara?
0: Tudo bem? Fala, Marquinhos. Tudo tranquilo. Agora que o roubo de terra palestina é permitido pela lei israelense, você já tá vendo de comprar alguma coisa no, nos territórios? Você que é, é fã...
1: Oh, rapaz, tá me colocando numa situação complicada aqui, mas, é, mas vamos lá. Realmente, ontem é, o parlamento israelense aprovou por 60 votos a 52 a chamada Lei Rokasdara, em hebraico. É, a tradução, vamos dizer, que é a lei é, de regulamentação é, das colônias em Judea, na Judéia e na Samária. A Judéia e a Samária são, é, são os nomes bíblicos para a região que a gente hoje conhece como Cisjordânia. Né? Era, um, era o território jordaniano até 67, em 67, depois da Guerra dos Seis Dias, Israel ocupa esse território, e desde início da década de 70, Israel começa a construir assentamentos, é, nesses territórios palestinos, né, na Judéia e na Samária. O objetivo principal dessa lei é legalizar os assentamentos, casas né, que foram construídas é, em propriedade privada palestina. É, vamos, vamos fazer uma recapitulação é, do que for, do, de como essa lei começa a caminhar. A primeira vez que essa lei entrou é, no cenário político israelense foi em 2012, há quase cinco anos atrás... Quando o assentamento, né, o outpost, né, que é o posto avançado é, de Amona, que fica mais ou menos no nordeste de Ramala, fica perto de Ramala norte assim, em 2012 esse assentamento Amona recebeu uma ordem da justiça, do, do Supremo Tribunal de Justiça Israelense, para que ele fosse evacuado e demolido.
0: É esse mesmo que foi evacuado essa semana.
1: Exatamente, esse mesmo que foi evacuado essa semana. É, foi a primeira vez que a lei apareceu no cenário político, a lei depois foi engavetada porque ela tem problemas, ela se choca com a, com a legislação internacional, com as leis internacionais e a gente fala disso daqui a pouquinho. Nesse, nesse, nesse processo, ele começou há quase cinco anos atrás, depois ela voltou à tona, mais ou menos no, em meados do ano passado, em outubro, setembro, é, setembro, outubro ela começa a, a ser discutida novamente por Amona a Mona foi destruída alguns anos atrás e foi reconstruída e sofreu e recebeu uma nova ordem da justiça israelense para ser demolido novamente, então essa lei surge novamente no cenário político israelense e em novembro do ano passado, depois de uma discussão no gabinete executivo, né, no, no grupo de, de, do gabinete do, do governo israelense sobre a lei, o primeiro ministro Netanyahu, ele na verdade era contra a apresentação da lei porque ele sabia que a lei é, sofreria é, na mão, do quando a lei chegasse ao Supremo Tribunal de Justiça, ela teria grandes chances de ser paralisada, né, de não, não avançar, de não se tornar lei. Então, o secretariado do, do Netanyahu aprova isso e a lei vai para o parlamento israelense e passa em primeira instância. Ela é votada e é aprovada em primeira instância, ela precisa, ser, ela precisa passar por três instâncias. Quando foi a primeira? É foi em novembro do ano passado. É importante a gente levar levar em consideração também que foi pouquíssimas semanas antes da adoção do Conselho de Segurança da ONU da última resolução sobre os assentamentos. Na minha opinião, um dos motivos que o Obama não não optou por se abster no Conselho de Segurança, fazendo com que a, a resolução fosse aprovada, é essa lei da regulamentação do, dos, da, do, das terras né, privadas. O que o governo Netanyahu fez? Segurou a lei, não, não mandou, não continuou para aprovação da lei, esperou, foi um momento muito tenso né, nas relações entre Israel e Estados Unidos, o governo segura a aprovação dessa lei e espera o Donald Trump assumir o governo e isso volta, isso foi inclusive um pedido feito pelo Netanyahu é, para esperar a nova a administração americana assumir e ver o que poderia ser feito. Então, a lei novamente volta à tona. Ela volta ontem. Ela foi votada em segunda e terceira instância e foi aprovada. É interessante notar que quem começou o processo de aprovação da lei foi a o partido do, do ministro da Educação, Naftali Bennett, né? que é o Baita Yehudi, a Casa Judaica. É, e há uma disputa muito grande entre o Baita Yehudi e o Likud para ver quem é o verdadeiro representante da direita israelense. Né, a direita que apoia a, a colonização dos territórios palestinos. Então, é, na verdade, tanto o Likud quanto a Baita Yehudi sabiam que, mesmo que a lei fosse aprovada, ela sofreria, ela poderia, ela pode não ser implementada em função é, da, da divergência com a, com a legislação internacional. É, mas de qualquer forma, eles fizeram essa disputa política. Obviamente que aumenta a pressão no Supremo Tribunal de Justiça israelense enfim e agora a gente vai ter vai ter que ver como é que isso vai se desdobrar daqui para
0: frente não eu li que o, o netanyahu queria segurar ainda mais essa votação porque ele vai se encontrar no dia 15 de fevereiro com o trump e ele queria Sim. só passar isso depois e o pessoal do bateu de do partido concorrente do Likud, fez tanta pressão que ele não conseguiu segurar a votação e ele até ele estava em, em visita na inglaterra e voltou Sim. rapidinho para conseguir votar e não, mas não, ele não, não votou. Ele não chegou a tempo.
1: Ele não chegou a tempo, é. Ele não chegou a tempo. Tanto é que a votação foi 60, né? A maioria. A, a coalizão tem. Ah, não. A coalizão tem mais de 60 agora, porque quando o se John juntou Lieberman. o. Liberman. É. Pois é. Mas, enfim, foi 60 a 52. É real isso. Mas, mas vamos ver. Se, se, o, se a, a lei fosse aprovada depois do encontro do, Lieber, do, do Netanyahu com o Trump, ia aparecer que o. A lei foi 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 aprovada em função do Netanyahu, que o Netanyahu garantiu a aprovação da lei. Então, talvez fosse importante para o Beitayuudir aprovar essa lei agora para puxar também é, a sardinha para o seu lado, né? Uhum. É mais uma prova aí dessa dessa disputa entre entre como você mesmo acabou de falar, do, é, entre o Likud e o o Beitayuudir. É pela ver quem é a direita mais direita aqui em Israel.
0: Eu tenho uma eu tenho uma pergunta sobre os detalhes da lei. Você tem? Sim,
1: sim, a é chegar nisso agora, sim. Por que, que essa lei é considerada é, ilegal? Antes de mais nada, o próprio advogado-geral do, do governo israelense, né, ele é chamado Avichai Mandelblit. Ele, logo após que o gabinete aprovou a lei, né, que a lei chegou ao Congresso, ao Parlamento israelense em novembro do ano passado, o Avihai Mandelblit disse que ele não tem como defender a lei é, no Supremo Tribunal de Justiça. Que a lei vai de encontro às leis internacionais, que definem como crime de guerra a ocupação civil em territórios conquistados em guerra. Ou seja, a potência ocupante, ela, ela só pode expropriar terras privadas se for para fins militares, ok? O que essa lei prevê é que o, o, a lei, é, a lei da, a, da regulamentação, ela prevê que o governo israelense também expropria é, é, propriedades privadas para fins civis, não fins militares, né? O tribunal, o tribunal de Direito Internacional ele é extremamente explícito nisso. Ele proíbe esse tipo de, de expropriação. E o Tribunal Superior de Justiça de Israel ele sempre usou esse princípio para é, definir, para né, tomar decisões sobre, just, sobre esses, essas terras na Cisjordânia. Ou seja, no momento em que Israel aprova ou apoia ou, ou, ou ajuda na construção de um assentamento numa terra privada, em quase todos os casos, o, o Tribunal de Justiça Israelense, o, o Tribunal Superior, definiu pela devolução da terra, pela desapropriação da terra das mãos dos colonos, no caso, né, o colono, as, te, as casas construídas ilegalmente deveriam ser destruídas. Essa, essa se tornou uma prerrogativa do Tribunal Superior de Justiça de Israel. E o que essa nova lei, a né, roca dará, ela propõe é que isso, é, isso seja deixado de lado que Israel também possa expropriar terras para fins civis. O que é a lei em si? A lei ela expropria a terra. Tá? O, o, o proprietário palestino ele perde o direito é, ao uso da sua terra. Ele não deixa de ser o dono da terra. Ele continua sendo o proprietário, mas ele não tem o direito de uso. A lei prevê que, no caso, o palestino que não tem escolha né, é, de perder ou não a terra, ele pode escolher, na, no caso, a recompensa que ele vai receber ou um valor de até 125% do valor da terra que foi expropriada, ou um outro terreno equivalente em outro lugar. Agora, é interessante que esse outro terreno que ele vai receber, também não é um terreno dele, é um terreno do Estado e ele recebe o direito de uso, ou seja, ele perde o direito de uso do terreno original, ele ganha o direito de uso de um segundo terreno que foi oferecido pelo Estado, ele não ganha o direito de propriedade do terreno oferecido pelo Estado e praticamente perde o direito de propriedade do terreno do primeiro do terreno original dele, né? Que foi então construído o assentamento. É, ele nunca vai voltar a ver o terreno em que ele o terreno que era dele é de direito e tanto é que porque um dos pontos é que a lei também é, define é que é, a lei ela é válida, a expropriação da terra é válida até que seja tomada uma decisão política sobre os territórios ocupados. Ou seja, até nunca. que seja feita. Nunca. Ou, se, ou caso seja feita, né, com certeza o palestino não vai reaver aquele território, aquele, aquele pedaço de terra que foi expropriado dele. Por exemplo, a gente tem um assentamento que é o assentamento ao lado do Diamona, do assentamento de Amona que foi destruído semana passada. É o assentamento chamado de Ofra. É, Ofra tem nove casas, oito casas, desculpa, que foram construídas em propriedade privada palestina e tem uma decisão do Supremo Tribunal para que essas casas sejam destruídas. Com a aprovação ou não dessa lei caso o, ministro, o, o Supremo Tribunal aprove essa lei, o que, eu, o que a gente espera que não, não aconteça, e mesmo que, que, que não se, essa lei não seja, não seja aprovada pelo, pelo Supremo, o palestino perde o direito, ele não vai ter acesso àquela terra novamente. Dificilmente ele vai conxi, conseguir chegar àquela terra novamente. Ou seja, é um jogo de perde-perde para -perde o palestino. Né? Ele, Israel assume a, possibilidade, assume a terra dele e ele não tem o que fazer. Ele não tem nem como recorrer. A lei não prevê é, que o palestino tenha o direito de recorrer à posse da terra. né? Mas se a
0: lei não passar, esses oito, essas oito casas de Ofra não, é, provavelmente vão, vão ser demolidas? O que vai acontecer?
1: É, o que eu, não, já tem uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça para que essas casas sejam demolidas. É, semana passada, inclusive, durante a, a evacuação de, de Amona, eu estava vendo na televisão e vi uma entrevista dizendo que a ideia agora, o exército... Porque essa é todas toda essa, essas demolições, elas são encarregadas... Quem, quem faz as demolições e a evacuação é o exército israelense, que é a força israelense que tem poder nos territórios ocupados, né? Então, o exército, a ideia do exército agora é esfriar um pouco a cabeça, é não é, a evacuação dessas oito casas de Amona, são casas Ofra. Uh, desculpa, de, de Ofra. A Mona eram 40, mas não eram casas, eram como se fosse caravans, né? Aquela casa, é uma casa que vem pronta dentro, em cima de um caminhão, eles colocam em cima da, da estrutura de concreto e a casa está montada, né? A Mo, em, em Ofra não, em Ofra são casas. Casas grandes, casas de dois andares, ou seja, uma estrutura muito maior. É, há uma resolução para que essas casas sejam destruídas. É, vamos ver quanto tempo essa resolução vai, vai demorar para ser, ser implementada. É interessante que os apoiadores é, dessa lei, é, da Roca da dará eles dizem que a expropriação... Não, que, que, o que acontece? Tanto em Israel, tem em Israel essa, uma outra lei, que é uma lei que tem em vários países do mundo, que é uma lei que ela permite a expropriação de propriedades privadas para o bem público. Ou seja, o, você tem a sua casa, você tem um terreno, e o Estado quer construir um hospital, quer construir uma estrada, precisa passar uma ferrovia, ele vai expropriar a sua casa. É, isso acontece em, lugar, em diversos lugares do mundo geralmente as pessoas recebem altas indenizações e tudo mais aqui em Israel essa lei também existe, caso o governo precise é, expropriar sua propriedade para o bem público né, que tenha o uso público e para o bem público, essa, a, a lei permite isso, então o que os apoiadores da lei querem é que essa lei de israelense de expropriação do bem público também seja aplicada nos territórios da Cisjordânia nos territórios palestinos Tá? Aí, a gente tem um outro nível de discussão, que é a discussão no seguinte sentido. O governo de Israel, o parlamento israelense, passa a interferir e legislar diretamente na vida do povo palestino no território ocupado.
0: Ah, esse é o argumento do Dan Meredor. Você viu? Ele
1: faz essa discussão? Não, não vi. O
0: Dan Meredor é um, um veterano do, do Likud, do partido do Netanyahu, e ele publicou no Haaretz um, um artigo falando cinco razões porque a gente tem que voltar contra é, é, contra essa lei. E um, exatamente esse é um dos argumentos dele, que a lei civil de Israel não vale nos territórios. e se, é, Sim, e essa, exatamente. E essa é uma lei civil. Então, se a gente está passando uma lei civil que vale sobre terrenos dos territórios, o, o que, que isso significa? Que a gente vai estar tá assumindo... Anexou a gente, a gente, isso. A, a gente está assumindo que... É, não é uma ocupação militar é, também é civil e que os civis palestinos não tem direitos, ou tem menos
1: exatamente e
0: por, e por isso que ele mesmo como um, um líder do Likud, é contra ou foi contra essa lei
1: é, é interessante que é, é uma voz dissonante dentro do Likud, né? talvez um pouco alheia a disputa, não, alheia que eu digo é, eu quero dizer, talvez não que não esteja na disputa que o Likud hoje vem fazendo com, com baita e o baita Ildi mas é uma voz dissonante, ó, e eu concordo com ele nesse aspecto, eu acho que, o que é, no momento em que o parlamento israelense, porque o povo palestino ele é controlado a partir da lei militar israelense, É né? uma lei especial para os territórios, eles não, não, não vivem sob a mesma lei que nós israelenses, no momento em que o parlamento israelense começa a legislar sobre a vida palestina, conforme você falou, a questão civil, a gente praticamente anexa os territórios, né? A gente tornou é, o, povo, a, o povo palestino passa a ser também legislado por israelenses, não tem direito a voto, não tem direito a voz, né? ou seja, é, realmente a, a tal a democracia israelense ela começa a, a cada vez mais caminhar por um, uma área mais e mais e mais cinza. Né?
0: Esse é o significado que. É o significado mais amplo da lei, que não é. A gente não está falando de oito casas em Ofra e 40 casas em Amona. A gente está falando do que significa a, a construção do dos que territórios. A
1: lei. Sim, tem todo, absolutamente toda a razão. Toda a razão. Eu concordo plenamente com isso. É interessante essa. A defesa dos colonos, na minha opinião, é, chega até a ser. É cínico, na minha opinião, né? Porque como é que eles fazem defesa? Eles presumem que os colonos são inocentes, que os colonos eles foram tanto para os postos avançados como para os assentamentos, com o apoio do governo, é verdade isso? é, para o colono construir o seu posto avançado ou o seu assentamento, ele recebe o apoio do governo, ele recebe a infraestrutura a luz vai chegar em algum momento a água vai chegar em algum momento então ele recebe uma infraestrutura do governo o governo sabe o que está acontecendo bom, eles é têm a defesa do eu... exército o tempo todo eles têm a defesa do exército obviamente, tem toda razão e faz parte da estrutura, né? E aí, o que, o, a, a, mesmo assim, a discussão que eles fazem é que eles são inocentes, que eles não sabiam, é, não, não, estavam, não sabiam no momento em que eles foram para o assentamento de que eles estavam cometendo um crime, de que eles estavam entrando em terra palestina privada. É, esse discurso, para mim, é, esse argumento né, é, um, é extremamente complicado, né? A, a ocupação é, dessa... No caso de, vamos dizer assim, no caso de e no caso de Ofra, e os casos, os assentamentos mais recentes, né? Os assentamentos que são construídos mais recentemente é, é ideológico, né? é uma questão ideológica. É óbvio que a gente tem assentamentos em que é, boa parte da população foi morar porque era muito mais barato, porque tinha subsídio do governo. Tem um assentamento, um dos maiores assentamentos que tem, chamado Maléa do Mima, aqui a, a 20 km aqui de Jerusalém, 15 km de Jerusalém é um assentamento da década de 70, as pessoas que moravam em Jerusalém foram para Maléa do Meio, porque 15 quilômetros, uma excelente estrada, ele chega lá em 15 minutinhos, ele, é, é, na casa dele, ele comprou uma casa muito maior do que ele compraria aqui em Jerusalém, por um preço muito mais baixo, ou seja, você tinha incentivos para ir. Agora, a colonização hoje israelense é uma colonização ideológica, Nenhum colono desse, é, eu não acho que ele pode dizer que ele está que ele indo lá, ele não sabia que ele estava cometendo um crime, que ele não sabia que era até a Palestina, até porque a gente tem organizações israelenses como o Pais Agora, né, o Shalom Arshav, como o Betselem, ou como uma outra organização chamada Yeshdin, que é, né, é tem é né vamos dizer assim, são organizações israelenses que defendem os direitos, é, ajudam a defender os direitos dos palestinos. No caso, o Yesh Din, é uma organização israelense que ajuda o palestino a entrar com processo no Supremo Tribunal de Justiça, quando a terra dele é expropriada. O Shalom o pai que é o país Agora, também há anos faz uma série de campanhas contra a construção de assentamentos e falando do risco que representa para a sociedade israelense a construção dos assentamentos. Então, o colono vir e falar que não, ele não tinha ideia, ele tá fazendo, fez isso de, de um coração, é, como chama, é inocente, né? é Tom Lev, que então isso não é uma coisa, ele não pode ser punido por isso. E aí quando fala que ele não pode ser punido por isso, o que, que eles fazem? Eles tiram completamente do colono a responsabilidade de ter ido para o assentamento. Eles colocam a responsabilidade somente no governo israelense, entendeu? O governo é o culpado pelo colono ter ido para o assentamento. Então qual é o argumento que os, o qual é a discussão que os colonos fazem? Que eles foram para lá de bom com um bom coração, né? Tipo inocentemente. O culpado é o governo. Então por isso o governo não pode exigir dos colonos que eles saiam de suas casas. O governo não tem o direito de impor aos colonos a decisão do Supremo Tribunal de Justiça porque afinal de contas os colônios são vítimas
0: eu acho, eu, eu vejo um ponto de razão nesse argumento que é o seguinte eu não eu não compro essa ideia de que ah, eles são inocentes eles não sabiam em que terras eles estavam construindo por outro lado é verdade que eles chegaram lá com o apoio do governo e acho que a questão central que eu vejo aqui é que essa lei fala sobre desapropriação de terras depois que a casa foi construída mas a grande pergunta é por que que deixa construir lá em primeiro lugar? Porque é, o, o mais lógico é que não se construísse, então não, não teria problema. Mas é óbvio que, é, pela questão ideológica, não tem como não construir. Sim, é exatamente por isso. Até porque esses, esses próprios colonos são quem
1: pressionam o governo para que leis como essa da Roca Azdara, é, a lei da regulamentação, seja aprovada. A questão é ideológica, né? a questão não é de inocência, não é de... É, enfim, que, é, hoje não é mais sobre questões somente também, também é financeiro, mas não é isso que move né, as pessoas. Ou seja, há toda uma inversão na discussão que os colonos fazem para querer obrigar o governo a aceitar o seu status de vítima. No caso, a vítima é o colono. A vítima não é o palestino que teve a sua terra expropriada. A vítima é o colono.
0: Tem um aspecto que a gente tem que deixar claro, que essa lei ela, ela vale para construções já feitas, não para futuras construções. Então, Sim. Ela, se tem uma casa ou algum edifício qualquer que foi construído em terra palestina de propriedade privada, e não é em qualquer lugar, tem uma lista de, de assentamentos onde essa lei pode ser aplicada. Não quer dizer Sim. que amanhã de manhã vai, vai ser construído um prédio num, numa, numa terra de propriedade privada palestina e essa lei não vai valer é, nesse caso. Se bem essa que ela abre uma porta, se essa lei passa Exatamente. hoje, pode passar amanhã outra lei, falando liberal geral é, Eu acho que esse é um dos principais perigos dessa lei. No momento em
1: que você é, abriu a porta, que você legaliza o que foi feito até agora, é, você abre a porta para mais pessoas irem, construírem, e daqui a cinco anos te legaliza de novo. É, a gente muda de novo a lei. É, dependendo de, dependendo de, quem está, de, quem, de, de quem vai estar no governo vai ser a direita, né, ou se vai ser a esquerda. É, um dado, um dado bem interessante que eu vi no, que eu, que eu achei do, que foi publicado pelo País Agora, né, o Shalom marchava é que cerca de 2 mil hectares de terra podem, é, podem ser legalizados. Até 2 mil hectares podem ser legalizados caso o, o Supremo Tribunal de Justiça aprove essa lei. É cerca de é, 1.130 campos de futebol só para a gente ter uma ideia, é muito, especialmente em se tratando de Israel e Palestina, que são dois, é, que é uma, uma região muito pequena, que precisa ser dividida ao meio, praticamente, é, 1.134 campos de futebol é bastante coisa, é, não é um espaço pequeno. E dentro, e dentro desse, desses campos de futebol, é, quase 4 mil estruturas, né? estruturas aí podem ser tanto casas, quanto prédios públicos, né, clínicas, escolas, é, jardins de infância, enfim, estruturas gerais públicas podem, podem ser legalizadas em até 72 assentamentos e 50 postos avançados, ou seja, são, é, são também em regiões bem isoladas dentro do território palestino, né, são, não, é, não, não é um assentamento que ele é construído na fronteira com a linha verde, é, que, é, é, vamos dizer assim, Poderia dar um, um salto na, na fronteira e você anexaria. São assentamentos que são construídos dentro do território palestino, o que coloca em risco, mais, quer dizer, mais em risco, né? Coloca mais em risco a solução que é defendida pela grande maioria, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos, que é a solução de dois estados, né?
0: Vem cá, deixa eu fazer uma de advogado do diabo. Por que, que a gente está discutindo tudo isso? Porque a gente já falou que o Supremo Tribunal quase certeza que vai barrar essa lei. Então não vai virar realidade. Então a gente está discutindo o sexo dos anjos aqui, de uma lei que existe por alguns dias e vai ser barrada e, e, e bola para frente, e essa lei não vai existir. Por que, que a gente se dá o trabalho de, de falar sobre um não fato?
1: Cara, é uma pergunta excelente. E eu... eu... Eu tinha até a intenção de, de entrar nessa, numa questão parecida que, que vai ser, no caso, a minha resposta à sua pergunta é, é, no final da nossa conversa. Okay. É, eu, acho que, eu acho que o que está em jogo, cara, é uma discussão que a gente não tem como mais fugir. A discussão é a seguinte. O que nós queremos para o futuro do Estado de Israel? Mesmo que a lei não seja aprovada pelo Supremo Tribunal de Justiça... É uma lei que mostra que é, há a intenção de setores da política, setores que hoje são o governo na política israelense, de anexar territórios palestinos, de impedir a construção de um Estado palestino, de colocar em risco a identidade judaica do Estado de Israel. Eu acho que essa, por isso que é importante fazer essa discussão. A gente a cada dia aqui em Israel está indo para um, na minha opinião, está indo para um caminho mais e mais à direita, é, chegando cada vez mais na beira do abismo, e antes da gente pular no abismo, a gente tem que discutir o que a gente quer para o Estado de Israel. Um Estado em que a gente vai ter o mesmo número de palestinos e o mesmo número de judeus, ou seja, os judeus não vão, não vão ser soberanos no seu Estado, isso vai acabar... Tanto com, ou com o caráter judaico do Estado de Israel, ou com o caráter democrático do Estado de Israel, então a gente, para mim, a importância de discutir essa lei, ela, é, ela toca a questão principal que a gente tem que discutir hoje, qual é o futuro do sionismo, qual é o futuro do Estado de Israel, o que a gente quer para o nosso futuro. É, eu acho que essa, essa é uma questão que a gente não tem mais como fugir, se, se no início da, da ocupação, é, a partir da década de 70, a construção dos assentamentos, ela era a, a, o argumento em defesa da construção dos, dos assentamentos girava em torno da questão de segurança, hoje em dia ela deixou de ser segurança, hoje em dia os assentamentos eles não, se, não são construídos porque visam garantir a segurança do Estado de Israel que está para cada linha verde. Hoje o assentamento é uma empresa, é uma empresa ideológica, é uma, é uma empreitada ideológica que tem como objetivo construir um Estado de Israel do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Da mesma forma que nós falamos que os, é, os radicais palestinos, que muitos né, dizem que é a grande maioria na sociedade palestina, eles querem a construção da Palestina é, do Rio ao Mar, Hoje há setores na sociedade israelense, no governo israelense, que eles têm a mesma visão, o mesmo mapa na cabeça, só que com um nome diferente. Ou seja, é uma discussão que a gente precisa fazer, e eu acho que essa lei é uma é, é mais um elemento que comprova a importância de fazer essa discussão.
0: É bem interessante isso, porque esses próprios partidos dentro do governo que estão puxando para fazer isso. Parte da história é uma briga interna de quem está competindo para ser mais é, para ser o favorito é mais do, conservador mais conservador para ser o, o favorito do, do público religioso nacional que sim e, e, e parece que eles estão brincando é, com com uma arma carregada e que e que né, nesse jogo político de quem quem vai ganhar mais votos na próxima eleição eles estão estão fazendo um cada absurdo que que não dá nem para entender, que a própria ministra da nem. Justiça, que é que é a Yelit Shaked, para ela convém que que o que o Supremo Tribunal barre essa lei, porque ela está em, tá em luta aberta contra o sistema judiciário, ela mesmo sendo sendo ministra da Justiça, ela quer enfraquecer o, o poder judiciário, que Sim. todas as vezes o Supremo Tribunal, todas as vezes eu não sei, mas na grande maioria das vezes não deixa... Leis começam a passar e, e é, do, do interesse, é do interesse dela enfraquecer o Supremo Tribunal. Então cada vez que é claro que não devia nem chegar no Supremo Tribunal uma lei como essa para eles poderem barrar. A minha opinião é que é uma Sim. falta de vergonha eles fazerem esse jogo com.
1: Não, é o, o que a gente o que a gente conversou no início é uma é uma essa esse essa aprovação dessa lei ela enfraquece o, o, o Supremo Tribunal de Justiça, ela enfraquece o poder é, judiciário israelense porque foi quando? Na semana passada, a lei, hoje, a lei foi aprovada ontem, segunda-feira. Na semana passada, agora, eu não me lembro exatamente o dia, se eu não me engano foi quarta-feira, teve uma manifestação, na o, esse movimento Paz agora, o Shalom marchava chamou para uma, uma manifestação na porta do parlamento, porque semana, a lei era para ter sido votada semana passada e foi votada somente hoje. Então... É, o, o, o Shalom Archav convocou uma manifestação na porta do parlamento e eu fui, chegando lá eu vi uma manifestação enorme, enorme de jovens a favor da lei né? e, você vê, e há um estereótipo do jovem que, que defende a lei e, enfim, eu, eu, na hora que eu vi bandeiras de Israel jovens é, em grande maioria de movimentos religiosos, colonos grande maioria jovens de 15, 16 anos é, que foram levados ao parlamento com ônibus dos, das regiões administrativas onde os assentamentos ficam. Ou seja, Ou seja o seu é, imposto
0: pagou para eles irem lá.
1: Exatamente, exatamente. O seu imposto pagou para o colono ir no, no parlamento. Faltou o dia de aula porque era para ele estar no colégio. Ele não foi à aula, até porque muitos dos professores deles levaram eles para a manifestação. Então, você pagou para eles irem à manifestação a favor da lei que... E regulariza as casas construídas em propriedade privada. E isso é assim, é cada dia que passa um, um, um problema maior, porque a gente eu viu a, a E nessa manifestação tinham pessoas carregando faixas é, é, o Supremo Tribunal é contra Israel, o Supremo Tribunal é contra o povo judeu. Entendeu? Ou seja, são aquelas reações radicais que a gente costumava ver no período é, em, em, no período pré assassinato do Rabi, né? Há vinte e tantos anos atrás. Ou seja, a gente realmente vive um momento de, de radicalização, acho que não só em Israel, acho que no mundo inteiro né? a gente vê isso. E momento, tempos interessantes, eu acho que acho que vem aí pela frente. Vamos esperar para ver se o Donald Trump vai realmente é, mudar a, a embaixada americana para Jerusalém, né, o que vai é de fato reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Eu não acho que isso vai ter uma boa repercussão dentro da sociedade palestina, mas enfim.
0: Eu da, estava eu dando uma olhada no Facebook, todos esses grupos de Asbará, que uma rápida explicação, Asbará é a defesa de Israel, justificar as ações do, do Estado de Israel frente à, à população digamos-se no Brasil frente à população brasileira em geral quando tem um atentado, eles com razão eles publicam imediatamente e falam sobre ter terrorismo palestino e tudo isso e eles são uma frente unida em favor é, do, do Estado de Israel mas quando tem uma lei como essa que passa eu estou em silêncio e a minha pergunta é se eles são uma frente unida a favor do Estado de Israel cadê a frente unida pela decência, pela pelo não roubo da terra privada de outro. E eu acho que eu, eu, eu espero que quem está escutando a pois gente é. deve ter bastante gente no, no Brasil que está escutando. Que esse é o momento da gente se importar com Israel, claro que quando tem um atentado em Jerusalém, um em um caminhão atropela soldados, é obviamente é um momento de, de, de se importar com Israel. Mas esse é um momento não menos importante que a o, o futuro o futuro está se desenrolando agora quando tem uma uma lei bizarra como essa que está sendo passada, e eu acho que eh, o pessoal do Brasil que, que ama Israel e, e quer defender Israel, tem que ter bem claro que não dá para ficar calado, que, que é, é, é vergonhoso, é, e, e eu não sei, eu tenho, eu, eu tenho vergonha.
1: É, eu acho, é dá, dá um sentimento, dá um sentimento muito, muito de vergonha mesmo, eu concordo, eu concordo com você, é a ideia de que é, o Estado, é, o governo opta eu não vou falar o Estado, porque o sistema judiciário é parte do Estado e a gente tem a. a gente espera que o sistema judiciário barre a lei, né? Mas o governo de Israel ele é a favor do roubo de terras, porque é isso que é. Você não dá a possibilidade ao palestino de ter, a sua, de ter o seu território. Você simplesmente expropria a terra dele, oferece uma compensação. Que, não é, que ele não vai querer, até porque a, a discussão nacional aqui é tão grande, então não importa, o palestino vai querer a terra dele ali. Eu concordo com você, cara. É um. É um. Dá, dá, um, dá um sentimento muito realmente de. de, de é, é difícil, é difícil explicar. porque é...
0: Deixa eu. Eu vou adiantar uma, uma crítica que ela certamente vai vir aqui. Você não acha que a gente está fazendo dano da gente conversar isso abertamente num podcast que qualquer um pode escutar, a gente está dando arma para o inimigo e toda essa velha história? O que, que você acha disso? Eu acho
1: que, Cara, eu acho que é o seguinte, essa, essa é uma é uma discussão que ela acontece o tempo todo, né? É, desde que eu comecei a escrever, é, antes ainda, quando eu tinha um blog, antes de começar a fazer parte do Conexão, antes de abandonar o blog e entrar para o Conexão, é, eu já, já recebia críticas e, obviamente, eu me lembro que o, o, o primeiro ou segundo texto que eu escrevi para Conexão, que ainda foi um texto como convidado, é, eu escrevi um texto chamado A Ocupação Não É Sionista e, e um outro texto também sobre o boicote, sobre uma discussão sobre o boicote a Israel. Eu fui chamado de tudo que tinha que ser chamado, né, aquela coisa de você dar arma para os inimigos. Agora, a discussão é a seguinte, é, é, a, é a mesma discussão que a gente faz sobre a, ser a favor ou contra de Israel. Eu acho que uma pessoa que defende uma lei como essa, ela é contra Israel, na minha opinião. entendeu? Eu acho que ser a favor de Israel é defender a democracia em Israel, defender o fim da ocupação, defender a independência do povo, de Israel, do povo judeu, depender, defender a independência do povo palestino. Uma coisa que eu sempre penso, sobre, quando eu penso sobre o meu sionismo, por que, que eu sou sionismo, sionista, é porque eu acredito que o sionismo é um movimento que defende a autodeterminação do povo judeu em seu próprio território. Ou seja, a busca independente pela liberdade. E eu, como sionista, não posso defender isso somente para o povo judeu. Porque se eu defendo isso somente para o povo judeu, eu não sou sionista, eu sou fascista. Então, pra, na minha opinião, é, é defender a criação do Estado palestino, ela passa pela minha identidade de ser sionista. Porque eu quero um Estado de Israel livre, eu defendo a liberdade para o povo judeu através da sua autodeterminação. Eu defendo isso também para o povo palestino, como eu defendo para o povo curdo, o povo sírio e para qualquer povo. Entendeu? Acho que. E essa é a discussão que a gente é uma discussão que é feita sobre o que você é anti-Israel, você é contra, está dando armas. Quem dá arma para o inimigo é quem aprova uma lei dessa, é quem defende a expropriação de terra é quem defende é, soldados que atiram em, em terroristas palestinos, mesmo que eles já estejam neutralizados. Isso, para mim, é dar arma para o inimigo. É, a, eu, eu acho que a crítica é importante para a gente poder mudar. A crítica ela tem que ser construtiva. Eu acho que é essa a principal questão de quem critica nesse sentido, é que está fazendo uma crítica construtiva. A gente critica porque a gente quer mudar e pode ser melhor do que é. E por isso eu acho que não, não tá dando, a gente não dá arma para inimigo não, cara. A gente acho que busca desconstruir justamente essa questão e mostrar como a sociedade israelense é complexa, né, cara? Que muita gente acha que é um, um monobloco, um bloco que todo mundo é, todo mundo é colono. E não é bem assim que a coisa funciona aqui. né?
0: Perfeito, eu tô totalmente de acordo. Marquinhos, acho que a gente já tocou vários temas bem interessantes. A gente pode terminar o um episódio com uma música. Você tem alguma coisa? Pra, pra nos oferecer?
1: Tem uma música que é uma música que é, eu, eu conheci assim que eu cheguei em Israel, é uma música que, que me toca muito. A música se chama Atem Zohrim Etashirim. É uma versão que, que eu conheço é, da cantora Yodi Travitz. Traduz o que significa? É, vocês lembram da, das músicas ou das poesias, né? depende da, da tradução que você quer fazer, mas é uma música que fala muito da, da infância, de nostalgia, é uma Dá, me dá sensa quando eu ouço essa música eu tenho a sensação de que é, de sentir o, um estado de Israel que eu não vivi mas um sentimento muito muito gostoso então a gente deixa deixa aí essa música com vocês Shabbat Shalom
0: Valeu Shabbat Shalom Valeu e abraço
2: a tem zuchrim מתחת גג של shelko chavim, חברות chavirot ve chavirim, a ino li famim shari. Duri, 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 Becharon chikabirion e alochet zakordéon ve gam tzo ekbekol adir archaf kulam kulam lachir. U vale lota chikarim, a inusta me ucharim, imbdal cigar yarichonar lo krim la leve la משתעלים ושואלים ומחכים להפתעות ביום שישי על הגדר עם הידיים בכיסים ואליהו השמם אומר מילים נורא גסים אבל בחושך לא ראו איך שהסמקנו וגמו Umdim shao to mabiti malariella hactana ve chassisavati chimachdimet <imitation> loven khultzata <imitation> ve etli bainu ha tamim <imitation> a shero ketle umata até se lembram de as setas, os nerexos no sábados. col se muda o rápido e é E de Atemzohrim etashirim the songs we pas, the ba'aravim, Mita hatgak shelkohavim, Im in ve haverim, famim shari. With luli, and